0: Der E-Learning-Biz-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning.
1: Herzlich willkommen zum E-Learning-Biz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge zum Thema digitales Lernen und digitale Weiterbildung. Ich habe mich in den letzten Wochen überall mal umgehört. Was sind eigentlich erfahrene Train-the-Trainer-Trainer? Äh, Trainer? Das heißt Trainer, die sich damit beschäftigen, ähm, Konzepte zu entwickeln, Kompetenzen zu vermitteln und auch in der Praxis zu trainieren, wie eigentlich digitale Live-Trainings besser gestaltet werden können. Und ich bin hier direkt in Berlin fündig geworden bei Albrecht Kresse. Albrecht Kresse ist seit fast 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs mit seiner Firma EduTrainment Company. Er stellt das gleich ähm, nochmal genau vor, was er dort macht. Und ich habe Albrecht gefragt, ob er nicht einmal in einem Podcast so ganz praktische Tipps geben kann, worauf es ankommt, wenn man digitale Live-Trainings so entertaining gestalten möchte, dass man mit den digitalen Trainings, Trainings und Schulungen auch Erfolg hat. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Trotz des Audioformats, weil Albrecht auch viele Dinge aus seinem kleinen Studio zeigt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Podcast mit Albrecht Kresse von der EduTrainment Company aus Berlin. Ja, grüß dich Albrecht. Herzlich willkommen zum e learning bis podcast Hallo Andrea. Wir sitzen hier beide im regnerischen Berlin. Eigentlich wollten wir uns mal wieder vor Ort treffen, aber dann kam der Regen dazwischen und natürlich auch der in Berlin ja jetzt nicht ganz unkritische weitere Lockdown. Und wie gesagt, alles klar, wir machen das äh, weiter virtuell. Und da sind wir eigentlich auch schon genau beim Thema virtuell. Du bist ja seit vielen Jahren unter anderem als Trainer unterwegs ähm, und bildest ja Train-the-Trainer-Konzept tra train Trainer aus, wie sie digital schulen. Das ist natürlich jetzt durch Covid, brauchen wir nicht lange einführen, ein super spannendes Thema. Du hast wahrscheinlich viel zu tun. Und wir würden gerne heute von deinen Erfahrungen profitieren. Was sind so die wichtigsten Learnings der vergangenen Wochen und Monate, die wahrscheinlich viele von deinen Kunden oder auch aus deinem Netzwerk gemacht haben? Und was sind so die Tipps und Tricks, um ein, um ein digitales Live-Training? Und wir wollen uns heute auf Live-Trainings konzentrieren, besser zu machen. Ja, und vielleicht steigen wir gleich mal da direkt in die Materie ein. Und es ist vielleicht ganz gut, dass du am Anfang nochmal kurz einen kurzen Überblick gibst, in welcher Form begleitest du dort eigentlich Trainer? Und dann haben wir, glaube ich, alles einen guten Eindruck, wer du so bist in deinem beruflichen Hintergrund.
0: Ja, vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Gründer äh, eines Unternehmens mit einem komischen Namen, also Edu Trainment Company. Ein paar werden uns vielleicht auch kennen und wir sagen immer, unser... Unser Name ist der Algorithmus des Lernens, also wenn Lernen funktioniert, hat das immer was mit Education, Training und Entertainment zu tun, also die richtige Kombination dieser drei Elemente. Und das mache ich schon ziemlich lange und äh, wir haben uns diesen Namen ausgesucht, weil wir irgendwann gesagt haben, es geht eigentlich nicht so sehr um den Content, sondern eher um die Frage der Didaktik, der Vermittlung. Das ist eigentlich der USP und das gilt, glaube ich, jetzt in der aktuellen Zeit auch. Live-Online-Training, ich glaube, es ist gut, dass wir das wirklich auch so nennen und differenzieren, zum Beispiel von Webinar-Konzepten, bedeutet, dass man gute Trainings mit sehr viel Interaktion, mit sehr viel Praxis, mit sehr viel Feedback auch in ja, den virtuellen Raum verlagert und das ist möglich und ich glaube, es ist toll, was da alles möglich ist, viele hätten das nicht gedacht, und da ist eine große Nachfrage da. Und ja, ich glaube, man traut sich es gar nicht mehr zu sagen, so das neue Normal. Also wir werden äh, auch nach Corona, glaube ich, nicht zur alten Situation zurückkehren. Auch das ist ja jetzt schon sehr, sehr häufig gesagt worden. Insofern glaube ich, dass wir ein neues Live dazu bekommen haben, ähm, dass wir auch weiter pflegen werden. Also es wird auch weiter Live-Online-Trainings geben, wenn man sich
1: wieder treffen darf. Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich einer der Punkte, der mich am meisten interessiert, jetzt dieses Thema Entertainment, weil wir alle wissen ja auf der einen Seite, wie schlecht viele Webinare in den letzten Wochen umgesetzt worden sind, viel zu lang einschläfern und so weiter. Und zum anderen habe ich von sehr vielen Trainern auch gehört, dass sie sich extrem schwer damit tun, eigentlich ihre gewohnten Methoden und Übungen aus dem Präsenztraining jetzt ins Digitale zu übertragen. Und ähm, da freue ich mich jetzt einfach auf, auf Input von dir. Wir haben hier keine Reihenfolge festgelegt. Wir haben gesagt, wir führen einfach mal ein lockeres Gespräch. Was jetzt hier in diesem Podcast-Format nicht äh, sichtbar wird, aber das wirst du gleich erläutern, dass du dort eben in einem, ja, ich sag mal, mehrdimensionalen Studio gerade stehst. Du stehst unter anderem vor einem Flipchart. Das ist ja das wahrscheinlich wichtigste Instrument eines Trainers, aber du hast auch ein kleines Screen, Green-Screen-Studio. Und... Ja, ich lasse es dir jetzt mal so ein bisschen anzufangen. Was sind eigentlich so die wichtigsten Bausteine, wenn man aus der Präsenzschulung ins, nennen wir es ruhig mal, virtuelle Klassenzimmer übersiedeln will?
0: Ja, ich glaube, es gibt ja diesen berühmten Dreisatz, ja, also Mindset, Skillset, Toolset. Und ich glaube, das gilt für uns als Trainer natürlich genauso. Wir erzählen das oft unseren Teilnehmenden. Aber es gilt auch für uns, wenn wir jetzt so einen Change vor uns haben, und äh, da geht es erstmal darum, dass ich dann sage, okay, äh, ich nehme die Situation an, ich habe auch Spaß daran und ich mache das nicht nur, weil ich es jetzt muss, sondern weil ich auch weiß, dass es einfach ähm, ein neues Format ist, das ich bedienen muss äh, und will und das auch mein Angebot bereichert. So, Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und da haben sich viele schon schwer getan. Ja? Die haben sich dann da irgendwie versucht reinzufinden. Und äh, meistens waren das dann erstmal so... Konzepte, wo jemand halt so ein typisches Webinar-Konzept gemacht hat und viele Webinare, es gibt ja gute und schlechte Webinare, ja, Also, ähm, aber manche Webinare, das hat vielleicht äh, jeder auch schon erlebt, ganz oft so, genau wie typische Marketing-Webinare, die sind halt so, da wird irgendwie ähm, ja, eine Folie besprochen, ja, so ins Nichts, es ist ja auch schwierig für diejenigen, die dann das Webinar durchführen auf diese Art und Weise und wenn man das jetzt als Format nimmt und dann vielleicht sogar auf drei oder vier Stunden verlängert, dann ist das natürlich ziemlich furchtbar, das war schon immer furchtbar, Furchtbar. Und das ist natürlich auch furchtbar. Und ich verstehe, dass Leute gesagt haben, nee, das will ich eigentlich nicht. Insofern ist die Frage, wie macht man das anders? Und das Erste, was ich vielen dann empfehle, und deshalb habe ich ja auch dieses Setup, was du gerade angesprochen hast, ist, ähm, sorg dafür, dass du dich wohlfühlst, dass du in deiner Kraft bist, dass du Dinge hast, die du auch aus deinen Präsenztrainings kennst. Und das ist halt für viele die Situation erstmal, dass man steht. Damit fängt es an. Also schafft euch alle einen Städtisch, schafft euch eine Situation, wo ihr euch frei bewegen könnt. Ein Headset, mit dem ihr durch die Gegend laufen könnt, am besten eine Funkstrecke, also ein Profimikro und so. Zur Ausstattung werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Da fängt es schon mal an, weil dann bin ich ganz anders. Ja, viele ähm, Trainerinnen und Trainer, die jetzt anfangen, online zu arbeiten, die sind ja quasi wie gefesselt, weil sie plötzlich sitzen. Machen wir ja sonst nie. ja. Und dann die Sprechexperten werden jetzt sagen, ja genau, da ist ja, kann man gar nicht so gut reden, so gut sprechen und so weiter. Die Gestik, die ganze Ausdruckskraft, das geht irgendwie flöten. Das Zweite siehst du hier hinter mir, ähm, das Flipchart, also das ist jetzt komischerweise leer, ja, weil ich vorhin ein paar äh, Charts weggeschmissen habe, mal wieder ein bisschen aufgeräumt habe. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr viel visualisiert, Cartoons zeichnet und so und das kann ich halt hier auch machen und äh, das fühlt sich erstmal besser an. Also ich habe bei vielen Trainerinnen und Trainern in den Ausbildungen jetzt festgestellt, dass es gut ist, dass die äh, einen Start haben, den sie kennen. Und was man dann gar nicht machen sollte, ist so, ja, herzlich willkommen. Wir probieren jetzt ja mal ein Live-Online-Training zu machen. Normalerweise würden wir uns jetzt ja treffen ja, im Kaiserhotel. Das klappt jetzt leider nicht. Deshalb werde ich jetzt mal so gut wie möglich probieren. Ja, da ist mir schon voll eine Rechtfertigungsorgie drin. Und äh, sondern, ja, mein Spruch ist dann immer, viele fragen sich wahrscheinlich, was kann man in einem Live-Online-Training machen? Ähm, ihr seht hier, ich bin hier in meiner typischen Situation. Ich habe meinen Flipchart und äh, das werde ich nutzen. Wir können Gruppenübungen machen, das werden wir auch tun. Wir können Rollenspiele machen. Ihr werdet Ergebnisse erarbeiten, die präsentieren, kurzum. Wir können alles tun, was ihr aus jedem Training kennt, nur dass wir es online tun. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Einstieg.
1: Und dann legt man los. Dann legt man los. Aber du hast ja gleich am Anfang gesagt, man muss sich wohlfühlen. Und wie lange hast du gebraucht, bis du dich in dieser Rolle als äh, digitaler Live-Trainer auch wohlgefühlt hast? Das ist natürlich einmal eine Frage des, des Naturells, aber auch ein bisschen mhm. der Übung. Und ähm, hast du da vielleicht nochmal einen Tipp, wie, wie, wie kommt man da schnell rein, dass man sich auch wirklich wohlfühlt? Denn was ja, mir ja fehlt als Trainer ist ja in diesem Kontext das, was ja auch viele wahrscheinlich zum, zum, zum Trainer gemacht hat, dass man eben mit Menschen unmittelbar interagieren kann, dass man Feedback bekommt, dass man sich austauschen kann und natürlich auch, dass man so ein bisschen in dieser Rolle des Lehrers ist, dass man eben auch sieht, dass die, dass die Teilnehmer einem folgen, dass sie einen vielleicht ähm, ja auch mal direkt ansprechen können. Das ist ja alles nicht so ganz einfach, das jetzt sozusagen mit einem Schalter äh, gleich in ein neues Format äh, umzuschiften. Ja, also mir hat es vielleicht von Anfang
0: an mehr Spaß gemacht als anderen. Also ich habe mein erstes Webinar gemacht 2007, also schon eine Weile her, damals mit einer Software eines israelischen Startups, die natürlich auch den IT-Anforderungen der meisten Großkunden nicht entsprochen hat. Dann ähm, haben wir gewechselt zwischen verschiedenen Tools, äh, Vitero, Spin-Off vom Fraunhofer, sind dann irgendwann bei Adobe Connect gelandet. Das ist dann abgeschmiert äh, bei der ersten Großveranstaltung nach Corona. Und deshalb sind wir dann auch ähm, bei Zoom. Also... Ähm, Tool spielt eine Rolle, also wie das eigentlich äh, wie das ist. Und damit kann ich ganz viele Dinge tun, die ich normalerweise ähm, auch tue. Ich glaube, ganz wichtig ist das Feedback am Anfang. Ich habe auch mal ab ja, zu Anfangs-Corona-Zeiten ähm, einen Beitrag veröffentlicht, der oft geteilt wurde zum Thema Vergleich Zoom und Teams. Mittlerweile muss man ja sagen, Teams holt immer mehr auf. Microsoft ist ja dabei, äh, nicht mehr alles aufzukaufen, was sie bisher immer gemacht haben, wenn da irgendjemand eine gute Idee hat, sondern sie bauen es einfach nach, ziemlich schnell. Und äh, dann habe ich mit dem Tool die Möglichkeit, das so zu gestalten, dass ich zum Beispiel die Teilnehmenden sehe, dass ich Feedback bekomme, dass ich sehr lebendig kommunizieren kann und mit dem, was ich eben schon gesagt habe, also ich habe hier mein Studio, ich kann mich bewegen, ich laufe durch die Gegend, ist es eine Situation, die der Trainingssituation in Live-Präsenz, ein bisschen nahe kommt. Jetzt habe ich immer schon gerne vor Kamera gearbeitet oder auch Audio und so gemacht. Das heißt, das fällt mir nicht so schwer. Aber ich habe natürlich jetzt mit vielen Leuten zu tun gehabt, denen das schwer fällt. wo ich dann eben feststelle, wenn man seine Umgebung so gestaltet, wie man das gewohnt ist, fühlt man sich automatisch schon mal besser. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Deshalb habe ich ja gesagt, Mindset ist sozusagen das Erste und das entsteht natürlich auch dadurch, dass ich mich in der Situation wohlfühle. Und dann geht es darum, sich so langsam ranzutasten. Keiner ist äh, in einer neuen Kompetenz sofort spitze. Also äh, Step by Step. Das heißt natürlich, ich muss eben das Tool kennenlernen, mit dem ich arbeite. Es sind ja meistens dann ganz viele, weil am Ende entscheidet der Kunde. Ja, also wir sind nicht so mächtig, dass wir sagen können, oh, wir wollen jetzt alles in Zoom oder irgendeinem anderen Tool machen, sondern ich habe, glaube ich, weiß nicht, 12, 13 verschiedene Tools in letzter Zeit genutzt, manchmal auch total komische, ja, äh, Jitsi wusste nicht, dass das äh, ein äh, Online-Tool ist, sondern dachte es ist eine Kampfsporttechnik aus Asien. Und ähm, ja, da, letztendlich geht es dann immer darum, dass ich die Teilnehmenden sehe. Das ist total wichtig. Ja, ähm, das äh, ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu vorher. Wenn wir vorher Veranstaltungen hatten, zum Beispiel der Kunde hat gesagt, ja, über Skype for Business, dann war das ja vor Corona immer so. Da war ich eigentlich der Einzige, der seine Kamera an hatte und die anderen eher nicht. Und es hat sich halt geändert. Mittlerweile äh, muss man schon eine Begründung haben, wenn man seine Kamera nicht einschaltet, auch als Teilnehmer und das ist total wichtig, dass man Spielregeln klärt. Und ich glaube, dass ist die, der Reifegrad der, ähm, der Leute in den letzten Monaten auch gewachsen. Ist aber auch wichtig, dass wir den Leuten das immer wieder erklären. Und dann fängt es auch an, mehr Spaß zu machen. Und da muss man natürlich lernen, wie gehe ich mit dem Chat um? Ja, was kann ich da machen? Und ganz wichtig natürlich, man darf es nie alleine machen. Ja, also ich habe immer eine technische Moderation dabei. Ohne könnte ich das gar nicht. Glaube Ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Live-Online-Training erfordert immer, dass man das im Doppelpack macht.
1: Klar, weil man hat auch immer mal ein technisches Problem oder es kommt jemand nicht rein, ähm, den muss man dann anrufen, ähm, etc. Okay, das heißt, das ist sozusagen die, die Standardbesitzung für dich. Du machst genau, das aber vielleicht scheint. noch ein Hinweis, Was
0: Andreas. Die? Nicht nur Technik. Also ich sage immer technischer Moderator. Eigentlich ist es mehr, weil zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe einteile, na, also wenn ich jetzt Breakout-Sessions mache, dann, ähm, wenn ich das jetzt selber mache, nebenbei noch mich um meinen Chart kümmere und die nächste Übung vorbereite, wir sind ja alle nicht Multitasking-fähig, ich bin es definitiv nicht, das kriege ich halt nicht hin und dafür brauche ich äh, eine technische Moderation und oft ist es auch so, am Anfang ähm, war es noch mehr so, aber jetzt teilweise immer noch so, dass es genauso ist, wie du sagst, manche haben Mehr technische Probleme, als man jetzt im Oktober 2020 annehmen würde, weil wir ja doch erst schon eine ganze Weile üben konnten. Und äh, auch da braucht man jemanden, der sich darum
1: kümmert. Okay, das heißt, das Mindset haben wir schon beleuchtet. Gehen wir zum nächsten Punkt.
0: Mindset haben wir beleuchtet. Wir haben ähm, das... Toolset beleuchtet. Also es sind ja unterschiedliche ähm, Tools, die man einsetzen kann, die alle die Voraussetzung haben sollten, dass man einfach Breakout-Sessions macht. Ich glaube, das ist so die äh, entscheidende Applikation. Also alle Leute im Blick haben können und einfach Breakout-Sessions durchführen. Ich glaube, wenn das gegeben ist, ist es fast egal, welches Tool das dann ist. Gibt es noch ein paar andere äh, Dinge, wo die sich unterscheiden. Aber das muss gegeben sein. Und dann kann man auch ein Trainingserlebnis schaffen. Und das ist sehr intensiv, es geht teilweise äh, man, es geht teilweise etwas schneller, also es ist wie so unterm Brennglas, was ich erzähle, muss kürzer und fokussierter sein. Ähm, viele haben zum Beispiel Schwierigkeiten, wenn sie sagen, okay, ich habe hier so meinen normalen Lehrvortrag zu diesem und jedem Thema. Ja, dann fangen die an zu erzählen irgendwas zum Thema Führung und ähm, ja, im Präsenztraining ja, erzählen sie da vielleicht eine Viertelstunde, das kann ja mal passieren hat sich auch noch keiner beschwert, ja, die Leute hängen an deinen Lippen und sagen, ach, der Andreas, was kann der für Geschichten erzählen? So, und das musste online jetzt auf fünf Minuten kürzen. Und da tun sich manche schwer. Ja, das ähm, war aber auch schon vorher so, dass nicht jeder, ähm, dass es nicht jedem leicht gefallen ist, zum Beispiel, wenn er Videos produziert hat, sich da auch kurz zu fassen. Da ist es ja auch so, dass man ähm, sich die gleiche Story viel kürzer präsentieren muss und das gilt online auch. Das muss man also üben, dass man sich da kürzer fasst, dass man ähm, schneller ist, dass man flexibler ist und Flexibilität und Improvisation ist wiederum, finde ich, immer das Ergebnis von guter Vorbereitung.
1: Das heißt, ihr müsst alle euren Ablauf sehr, sehr gut planen. Äh, noch mal ja. gerne eine kurze Zwischenfrage zum Thema kürzer. Ähm, ich erinnere mich auch, ich habe früher, als mhm. ich sehr viele Präsenzseminare gegeben habe, habe ich auch mal so den selber gespürt, ähm, du hast drei Stunden verkauft und, und wenn es ein neues Format war, dann war man immer nicht ganz sicher, schaffe ich jetzt die drei Stunden, kriege ich die voll, äh, bin ich vielleicht sogar bei vier Stunden und habe mich dann eben auch mal dabei ertappt, dass ich so, mein, mein Vater sagte immer früher künstlich in die Länge gezogen habe. Und genau das hast du jetzt eigentlich gerade zum Ausdruck gebracht, ihr müsst kürzer werden. Das liegt ja wahrscheinlich daran, dass es schwerer ist, digital ähm, dem Redner so lange zu folgen oder dem Simulator zu folgen, aber das bedeutet ja auch letztendlich, dass du dein, dein Format doch nochmal ziemlich umbauen musst. Also du kannst ja eben nicht ähm, mit Nein. der Vorstellung jetzt ins Digitale gehen zu sagen, als klar, ich habe die letzten 20 Jahre dieses, dieses Thema trainiert, dafür brauche ich äh, vier Stunden, das teile ich in drei Sessions ein. So funktioniert es also nicht. Das heißt, du musst eigentlich den ganzen äh, das, das ganze das ganze Seminar komplett neu aufbauen. Ist das richtig?
0: Hm. Ja und nein, das ist natürlich jetzt eine blöde Antwort, ne? fast wie Politiker, aber ich bin kein Politiker. Also ich muss Dinge kürzen, aber es ist trotzdem so, wenn ich mein Thema kenne, also wenn jetzt hier ähm, jemand, also ich ist jetzt Trainer für Führung oder Verkauf oder was auch immer, wenn es jetzt so Soft Skills sind, ähm, dann tue ich mich ja bei den Inhalten schon leicht, weil ich kann improvisieren. Also ich kann in meine Regale greifen und sagen, alles klar, dieser Inhalt passt jetzt, den kann ich jetzt liefern. Und äh, diese Fähigkeit, wenn ich die habe bei meinen Inhalt, dass ich die wirklich im Griff habe, dann ist das ein bisschen wie eine Jam-Session auch. Ja, nur wenn ich ähm, viele Stunden ähm, trainiert und auch schon live äh, gespielt habe, kann ich mich dann in irgendeiner fremden Bar mal auf die Bühne trauen. Und äh, so ist das hier auch. Das heißt, ähm, da kann man auf der einen Seite gut planen und kann aber auch dann improvisieren. Ähm, wenn ich komplett neu ein Training mir erarbeite, dann ähm, ist wahrscheinlich die Herausforderung, wenn ich das nicht einschätzen kann, wie online funktioniert, ähm, fällt es mir schwer, realistisch die Zeiten oh. zu planen. Das muss man dann üben. Also insgesamt kann ich nur sagen, niemals irgendwie so, sagen wir mal, du hast jetzt normalerweise eine Session, wo du vielleicht sagst, das ist in dem Präsenztraining 45 Minuten. Du hast dann 15 Minuten vielleicht Input und dann erklärst du die Gruppenübung. Dann musst du schon mal sagen, okay, 15 Minuten Input, das ist zu lang. Den musst du kürzen. Ansonsten die Übung mit den Gruppen, das funktioniert genauso. Das ist... Auch richtig cool. und Die Leute sind dann aber auch schneller. Also ihr werdet feststellen, jetzt für die, die dabei sind jetzt, wenn ihr den Leuten zum Beispiel eine halbe Stunde geben wollt, dann würde sich ja in einem Präsenztraining, das zwei Tage dauert, ja keiner beschweren. Wenn ihr jetzt sagt, alles klar, geht in die Gruppenräume, schnappt eure Pinnwand, ihr kriegt 30 Minuten Zeit. Da würden die ja nicht sagen, was, 30 Minuten? Online ist das aber für die meisten Leute irritierend. Also wenn du denen 30 Minuten geben würdest, fänden die das komisch. Meistens, wenn man sie fragt, maximal 20 Minuten. Mehr wollen die gar nicht, selbst wenn sie mehr Zeit bräuchten. Also die Leute sind auch gewohnt, schneller zu sein.
1: Okay, das heißt, ganz wichtig ist hier die gesunde Mischung zwischen Vorbereitung und Improvisation. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, die man bei der Vorbereitung jetzt beachten sollte? Ja, das Thema haben wir schon gesprochen. Wichtig ist natürlich die Zielgruppe,
0: die Teilnehmenden. Und da kommt es wirklich darauf an, zu schauen, ähm, wie fit sind die Leute digital? Ich nenne das immer etwas sperrig, digitaler Reifegrad. Ein richtig guter Begriff ist mir da noch nicht eingefallen. Das klingt ein bisschen technokratisch, aber es macht totalen Sinn, sich vorher wirklich zu fragen, ähm, wie fit die Leute eigentlich sind. Und äh, wir haben da mittlerweile auch so einen Fragebogen, den die Leute ähm, beantworten, damit äh, das ja realistisch ist, diese Einschätzung, weil das Selbstbild ist natürlich manchmal ähm, ja, viel toller, ja, so nach dem Motto, ja, ja, ich bin ja super fit. Und dann stellt es aber eben fest, dass die Leute Schwierigkeiten haben, so eine Breakout-Session in Teams zu erreichen. Das ist für manche dann schon eine Herausforderung. Oftmals ist es immer noch das allererste Mal, so nach dem Motto, ach so, Breakout-Session habe ich noch nie gemacht. Und, äh, oder wenn man sowas macht, zum Beispiel, du willst jetzt ein digitales Whiteboard benutzen. Man denkt ja das ist total einfach, weil es ist ja genau wie die pin nur digital. Aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und äh, in vielen Tools gibt es da ja welche, die schon integriert sind. Da muss man sich dann selber auch auskennen. Ja, muss man möglicherweise recherchieren. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob die Leute zum Beispiel dann ähm, nur die browserbasierte Lösung haben oder ob die den Desktop-Client runtergeladen haben. und Wenn man dann zum Beispiel sagt, ah nee, ich nutze so ein Tool wie Mural oder so, weil das viel cooler ist oder MIRO, äh, Das ist auch viel cooler, aber wenn die Leute das nicht kennen, dann muss man viel mehr Zeit einplanen, um denen das erstmal zu erklären. Das heißt, die Leute müssen das erstmal lernen, ausprobieren. Und dafür braucht man dann auch die Zeit.
1: Okay, das heißt, du schickst den Leuten auch vorher so eine kleine Guideline, was sie sich eigentlich äh, vorher zulegen sollten, was sie vielleicht mal testen sollten, damit es da keine technischen Schwierigkeiten gibt. Ja, genau, aber wir fragen sie
0: auch ab, ähm, was sie schon alles gemacht haben damit wir einschätzen können, okay, macht das Sinn, dass man jetzt zum Beispiel so ein zusätzliches Whiteboard-Tool überhaupt einsetzt?
1: Erzähl doch mal, was sind so die schlimmsten äh, Fails gewesen, die du da erlebt hast?
0: Naja, also wenn plötzlich äh, einfach nichts geht, ja, wir hatten das ja eben auch schon mal, dass wir ein kleines technisches Problem haben, man weiß ja dann nicht immer, woran das eigentlich liegt, also äh, oft ist es auch so, ich habe ja hier ein ziemlich äh, aufwendiges Studio. Also ich gucke jetzt hier in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bildschirme. Ich habe hier meinen Stehtisch. Da drüben ist der Studiotisch. Da ist ein äh, Mischpult. Ich habe zwei Streamdecks. Ich habe ein Mischpult fürs Licht. Ähm, ja, also jede Menge Material. Und... Äh, ich komme dann hier immer morgens rein. Am Anfang hatte ich noch den, unseren Videotechniker, der war am Anfang, als wir das alles neu aufgebaut haben, auch äh, viel dabei und der wohnt glücklicherweise nicht zu weit weg. Das heißt, der konnte auch schnell vorbeikommen, wenn ich gesagt habe, Lukas, hier funktioniert schon wieder irgendwas nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und äh, das hatte auch schon den Fall, dass nichts funktioniert. Also irgendwie hat es nicht funktioniert. Wir wussten nicht, warum. Und äh, dann musste ich mit dem Laptop irgendwo anders hinrennen, wo ähm, gerade Internet war und habe dann dort aus dem Stegreif äh, ein Training gemacht, wofür ich eigentlich äh, unser Profi-Setup hier hätte verwenden wollen. Die Teilnehmer haben es ja gar nicht gemerkt, aber für mich war es natürlich anstrengend.
1: Das ist ja ein gutes Stichwort, Profi-Setup. Und ähm, da, da muss man doch erstmal hinkommen. Vielleicht fangen wir mal an. Gut, wir haben jetzt gedacht, dass wir kein Bild haben. Wir haben nur Audio. Das heißt, die, die, unsere Zuhörer können sich das nicht so gut vorstellen, wie das, was ich sehe. Was sind denn so die, die basic äh, äh, Geräte, die du empfiehlst, um, um jetzt auch ein bisschen aufzurüsten, aber nicht gleich eben ein Riesenstudio, wie du da hast einzurichten mit mit Videotechniker. Wie sieht so ein Raum idealerweise aus und, und und welche Hardware sollte man sich vielleicht so im ersten zweiten Schritt jetzt zusätzlich zulegen?
0: Ja, also ich glaube, die kleinste Ausrüstung ist klar. Ich habe meinen vernünftigen Rechner, ich habe ein gutes Headset und Mikro. Das Ganze sollte auch ja ohne Kabel funktionieren damit ich aufstehen kann. Ähm, da will ich jetzt gar nicht sagen, es muss unbedingt diese Kamera sein. Da kann man auch mit einer 30-Euro-Kamera ähm, arbeiten. Wichtig ist, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Also wir alle kennen das ja. Es gibt so irgendwie ganz äh, schräge Situationen, wo Leute so nicht sichtbar sind, weil sie sind vom Fenster, Licht von hinten, man sieht irgendwie nur eine schwarze Gestalt oder ähm, sie werden so von unten ähm, angestrahlt von ihrer Kamera. Das können sich die wenigsten von uns leisten, äh, die dann noch gut aussehen. Ja. Ähm, solche Dinge, das muss man ja auch möglich machen. Also am Anfang habe ich auch einfach äh, Bücher genommen ähm, auf meinem normalen Stehtisch und habe die Sachen dann da draufgepackt. Mittlerweile habe ich halt, das ist ein Ikea-Tisch, den ich glaube ich hier habe, kostet nicht so viel, der kann ich halt hochkurbeln, so wie ich das tatsächlich brauche. Ähm, dann macht es Sinn, so eine Ringleuchte zu haben. Die waren zwischenzeitlich ausverkauft. Ich glaube, mittlerweile kann man die wieder bei Amazon ganz gut bestellen. Gibt es in unterschiedlicher Größe, machen ein ähm, schöneres Licht. Die ist auch relativ einfach, stellst du einfach hin und äh, kannst das dann so einstellen, dass es auch einen schönen warmen Ton gibt. Ja, das ist so mal, würde ich sagen, die Basic-Voraussetzung. Wer es dann noch ein bisschen schöner haben will, kann sagen: Okay, ich habe auch einen Greenscreen. Da gibt es unterschiedliche, also es gibt auch welche, die wie so ein Roll-Up sind, die äh, fährt man dann hoch, wenn man sie braucht. Ja, das, das wäre erstmal so ein guter, guter Einstieg. Den Greenscreen braucht man nicht unbedingt. Je nachdem, in welchem Tool man arbeitet, geht das auch mit einer weißen Wand. Wichtig ist, wenn man zum Beispiel hinter sich irgendwie so eine unruhige Fläche hat, ja, so ein Regal, wo ganz viele Sachen drin sind, dann funktioniert das mit den virtuellen Hintergründen oft nicht. Und das würde ich jetzt jedem empfehlen. Er sollte einen Hintergrund haben, damit man mit virtuellen Hintergründen arbeiten kann. So, und damit... ja die kann man sich ja selber zurecht basteln. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube, die meisten kennen das. Es gibt in den Tools virtuelle Hintergründe. Der, der erste, einfachste ist, dass ich weich gezeichnet werde, damit man nicht sieht, dass ich nicht aufgeräumt habe. Ja, und äh, die zweite Variante ist, dass ich da Bilder habe. Microsoft Teams zum Beispiel bietet da ja sehr ungewöhnliche <lacht> Hintergründe an. Aber man kann auch eigene hochladen. Und damit habe ich dann die Möglichkeit zu bestimmen, was die Leute hinter mir sehen. Und kann damit als Trainerin oder Trainer natürlich auch schon eine Story erzählen. Also wenn ich jetzt, ähm, ja, nehmen wir an, ich habe jetzt ein Modul, da geht es um irgendwie ein Feedbackgespräch und ich habe im Hintergrund ein Bild, das äh, meine Botschaft visualisiert, dann ist das ja so ein bisschen wie, als ob ich vor einer ähm, großen Wand, wo meine Folie ist, ähm, präsentiere. Und da muss man sich ein bisschen reinfuchsen äh, und auch dran arbeiten. Das geht ohne zusätzliche Technik, sondern man braucht halt gute Bilder und äh, vor allen Dingen für diejenigen von uns, die sonst nie mit PowerPoint arbeiten, weil ich arbeite eigentlich in Präsenztraining, ist niemals mit PowerPoint, würde ich auch nicht empfehlen, aber das muss man dann halt machen. Also man fängt jetzt plötzlich an, auch diese ähm, digitale Bildsprache einzubauen. Ähm, ob das jetzt nur Bilder sind oder Folien, ist erstmal egal, aber damit muss man sich auseinandersetzen. So, und das kann man aber mit jedem normalen Tool machen, da muss man sich jetzt noch gar keine Zusatztechnologie kaufen.
1: Das ist ein spannender Punkt. Also ich habe zum Beispiel, vielleicht weil ich in einer anderen Branche unterwegs bin, ich arbeite immer mit Folien in Seminaren. Das heißt, es war für mich auch relativ äh, logisch, dass ich sowohl in Webinaren als auch dann in, in Online-Kursen mit Greenscreen die Folien äh, hinter mir habe und sozusagen dann quasi wie vor der Folie stehe. Mhm. Aber ich verstehe auch natürlich, dass viele da äh, noch Folien fremd sind. Das heißt, ähm, du würdest den Greenscreen und damit den virtuellen Hintergrund immer nur ähm, supplementär einsetzen, um jetzt sozusagen eine bestimmte Aussage zu verstärken. Aber du redest davon ab, ähm, vor Folien zu präsentieren.
0: Äh, ja, nee, das würde ich so nicht sagen. Also natürlich mache ich das auch manchmal. Wichtig ist dann, das sollten Live-Folien sein, also nicht so überladene Textfolien. Also das sozusagen Ich unterscheide immer zwischen einer Handout-Folie und einer Live-Folie. Das hat es erstmal gar nichts mit Online-Trainings zu tun, sondern auch in jedem normalen Präsenz-Präsentationsformat sollte man Folien verwenden, die die Leute auch visuell verarbeiten können. Also eine Folie ist ein Drei-Sekunden-Medium. Ja, Wenn ich da erstmal lange lesen muss, dann ist das schlecht. Dann habe ich asynchrone Kommunikation. Die Leute fangen an äh, zu lesen, während ich irgendwas erzähle. Und das ist dann eigentlich, ich nenne das immer trans induktion durch PowerPoint. Das ist nicht zielführend, ganz egal, ob das online oder in Präsenz äh, stattfindet. So, also ich brauche eine bestimmte Art von Folien. Wenn ich jetzt mit solchen Hintergründen arbeite, wie ich das gerade gesagt habe, muss die Folie natürlich so gestaltet sein, dass äh, das Wichtige noch zu sehen ist, während ich davor bin. Das heißt, da muss man manchmal die Folien dann auch ähm, oder den Hintergrund äh, so bearbeiten, dass vielleicht äh, eine Aussage so ein bisschen nach links gerückt ist, äh, weil rechts sitze ich ja. So. Und das muss man dann beachten. Das ist auch ein Aufwand. Ich habe ja jetzt hier eine, eine Anwendung in dem Studio, wo ich ganz normal im Hintergrund auch Folien laufen lassen kann, die ich auch mit dem Klicker weiter steuern kann. Das funktioniert ja nicht, wenn ich jetzt einzelne Folien als Bild abgespeichert als virtuellen Hintergrund verwende, sondern muss ich ja immer wieder das die nächste Folie hochladen, die nächste Folie hochladen. Ähm, ein bisschen cooler wird es, wenn man zusätzliche Tools verwendet, sowas wie äh, Chroma Cam oder Manicam. Die Techies unter den Zuhörern hier, die werden das vielleicht schon kennen. Äh, ich weiß nicht, ob du sowas, du bist ja ein Agenturmensch, da kennst du das ja wahrscheinlich, oder?
1: Ja, lustigerweise machen wir hauptsächlich ähm, jetzt asynchrone Trainings. Mhm. Das heißt, wir schneiden das dann zusammen. Das heißt, wir haben die Foliensätze eben, wie du sagst, aufbereitet. Das heißt, wir haben einfach ein einen Rahmen gezogen, wo der, wo der Sprecher dann steht mhm. und schneiden dann hinterher, wir nutzen dann Camtasia, schneiden hinterher über die Software das beides zusammen. Das heißt, wir legen ja. einfach den, den Moderator auf die Folie. Und ja. ähm, der einzige Nachteil ist äh, einfach dann, dass du, Schwierigkeiten hast, du kannst dann eben mit dem Arm manchmal aus dem Bild rutschen, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, mhm. aber das ist ein kurzes Training und dann dann, dann siehst du das auch. Aber live habe ich das, gebe ich zu, bin ich jetzt auch sehr neugierig, habe ich das noch nie gemacht und stelle mir jetzt auch gerade die Frage, wie du dann eigentlich den Wechsel machst, das heißt, du stehst ja jetzt gerade vor deinem Flipchart, mhm. wie machst du denn eigentlich den Wechsel, wenn du jetzt in deinen äh, vor deinem Greenscreen gehst, ist das dann die gleiche Kamera oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine andere Kamera und ich habe ein
0: äh, Mischpult das ist ein Atem Mini, die Software heißt Black Magic. und das sind eigentlich Tools von den Gamern. Ja, also ich hatte am Anfang, so am Anfang von Corona, habe ich mich mit Gernot Kühn getroffen, das ist ein sehr geschätzter Kollege, der ähm, das Learning Out Loud erfunden hat, der arbeitet bei Microsoft und hat gleichzeitig noch eine Agentur, die Lernfuturisten, also ein sehr geschätzter Kollege und der Gernot sagte dann, als es darum ging, welches Setup brauchen wir denn und dann sagte er, naja, wir müssen uns eher an den 14, 15-jährigen YouTubern und Gamern orientieren. Ja, und nicht an irgendwelchen alten Säcken aus der E-Learning-Branche, so zu denen ich vielleicht gehöre. Und äh, da hat er total recht gehabt. Und am Ende, glaube ich, haben heute fast alle ein ähnliches äh, Setup. Das heißt, man braucht dieses Art Mini. Ähm, da kann man äh, sozusagen normale Videokameras so umwandeln, ähm, dass die als Webcam funktionieren. Ich kann dann hin und her schalten zwischen verschiedenen Quellen, Ton, Video. Und äh, dann habe ich hier noch eine, ähm, eine Dokumentenkamera angeschlossen, ein iPad angeschlossen. Und damit ich einfacher wechseln kann, habe ich noch ein Stream Deck. Das brauchen aber eigentlich nur so Leute wie ich, weil ähm, ich bin jetzt nicht so der Super-Techie. Eigentlich ist das sozusagen, ich... Tja, ihr könnt es nicht sehen, ich zeige es jetzt mal dem, Andreas. Ähm, das ist wie so, sind Makros, ja, das sind größere Tasten ähm, und da steht halt jetzt drauf, das kann man belegen, wie man will. Alles klar, das ist die Flipchart-Kamera, das ist Greenscreen, ähm, das ist nur äh, PC und so weiter. Und so kann ich verschiedene Dinge ähm, hin und her schalten. Und das muss ich natürlich auch, okay. auch erstmal üben und äh, wenn ich jetzt, äh, ja, wenn ich das will, dann mache ich das so und renne dann ja halt jetzt hier rüber und dann kann der Andreas mich jetzt gerade hier vor meiner Folie im Hintergrund sehen. Und das habe ich halt, muss halt jetzt zwei Meter laufen und dann bin ich vor dem Greenscreen.
1: So. Okay, jetzt stoßen wir so gerade an die Grenzen des Podcasts. Ja, dann absolut. Das machen wir nochmal als, äh, als Videoformat. Deshalb gehen wir davon mal weg. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, etwas, was wir beide jetzt äh, gemacht haben. Das ist ja, glaube ich, nicht unüblich. Wir haben beide nicht äh, konsequent in die Kamera reingeschaut. Ja? Das heißt, ich gucke immer dich an, mhm. aber dadurch hast du den Eindruck, dass ich nach unten schaue. Mhm. Jetzt schaust du mich an. Du hast es auch nicht gemacht. Ich glaube, da muss man nochmal wirklich darauf aufmerksam machen. Man muss sich wirklich angewöhnen, in das Guckloch reinzuschauen. Äh,
0: ja, ich mache es aber nicht immer. Und ich glaube, dass äh, wir da auch lernen, zu differenzieren und äh, unsere Toleranz da ein bisschen zu erhöhen. Ich habe ja als Feedback, damit ich weiß, was da eigentlich passiert, habe ich direkt unter der Kamera halt den Bildschirm. Und natürlich müsste ich jetzt, wie ich es tue, in die Kamera gucken, dann sehe ich dummerweise nicht, was du da gerade machst. Wenn ich jetzt hier zehn Teilnehmer im Bildschirm habe, gucke ich da natürlich öfter hin. Also der Tipp, den ich jetzt an die Trainer, die dabei sind, geben kann, ist, geht mit diesen Unzulänglichkeiten offen um. Versucht gar nicht perfekt zu sein. Ja, sondern ich kann dann auch sagen, so Leute, ich müsste euch jetzt eigentlich direkt angucken. Jetzt habe ich wahrscheinlich, Andreas, schon wieder nur geglaubt, ich würde dich angucken. Aber ich habe dich halt nur auf dem Bildschirm angeguckt. Und jetzt gucke ich in die Kamera und hast eher das Gefühl, dass ich dich anschaue. Und dann nickst du. Und das ist auch eine Form, authentisch in einem solchen Format mit den Teilnehmenden zu kommunizieren. Also ihr müsst euch nicht quälen, indem ihr denkt, ihr müsst immer perfekt sein. Das
1: lähmt ihr ja nur. Gut, jetzt haben wir schon sehr viel auch über, über Technik gesprochen. Was sind das sonst noch für Punkte, die dir wichtig erscheinen? Ich hätte auch noch einen Punkt, wo ich gleich eine Frage hätte, was ja oft so bei Schulungen ganz wichtig ist, ist die Kaffeepause, die Teepause, wo man dann eben vor dem Raum steht, ins Gespräch kommt mit den, mit den anderen. Was sind da deine Erfahrungen? Wie kann man das digital abbilden? Ich will ich jetzt auch gar nicht so auf die ganzen Tools da eingehen, die es da mittlerweile auch auf dem Markt gibt? Das wäre nochmal eine extra Session sondern wie was empfiehlst du eigentlich jetzt, ohne jetzt wieder ein neues Tool einzukaufen, diese, diese Pausengespräche, das Mittagessen, äh, wie kann man das in einem virtuellen Raum ersetzen oder was macht ihr dort? Also unsere Trainings dauern ja in der Regel nur
0: maximal vier Stunden. Also wenn man ein ähm, Zweitagestraining aufteilt, dann sind das bei uns vier mal vier Stunden an unterschiedlichen Tagen. Das heißt, wenn ich 9 bis 13 Uhr zum Beispiel habe, dann äh, gehen die Leute hinterher erst Mittagessen. Und wenn ich 14 bis 18 Uhr habe, dann haben die schon gegessen. Das heißt, die Mittagspause habe ich in meinem Konzept äh, sozusagen umschifft. Entweder kommen die Leute gerade vom Mittagessen. Ist natürlich gefährlich, wenn die das falsche gegessen haben. Dann sind die im Suppenkoma, wenn es gerade losgeht. Ähm, oder sie freuen sich aufs Essen, wenn's dann, äh, wenn das Training vorbei ist. Die Pausen. Ähm, viele kennen das ja so, ah, in der Pause gibt es noch Socializing und so. Man sollte dann schauen, dass die Pausen wirklich Pausen sind und meistens brauchen die Leute das auch. Also da muss man sich gar nicht äh, irgendwie quälen mit Zusatzangeboten. Das ist eher was auf einer Konferenz und so, ja, klar. Aber bei einem normalen Training muss man sich für die Pausen eigentlich nichts einfallen lassen, ähm, was ganz gut ist. Ähm, ihr könnt, wenn ihr mit Windows 10 arbeitet, könnt ihr ganz normal einen Countdown, der mittlerweile auch in Windows schön ist, einstellen und äh, dann euren Bildschirm teilen, dann sieht man halt diesen Countdown und äh, ja dann kommt man zehn Minuten später wieder zurück. Länger als 15 Minuten Pause sollte man nicht machen. Ich habe meistens eine Cappuccino-Pause und eine Espresso-Pause. So, also wenn ich um 9 Uhr anfange, ist die Cappuccino-Pause 10.30 Uhr und die Espresso-Pause so um 12 Uhr rum, maximal dann auch 10 Minuten. Und die Gefahr natürlich bei Online-Trainings ist, dass die Leute ganz viel nebenbei dann machen. Ne? Also in der Pause ist es ganz oft so, dass die Leute halt äh, irgendwie Gespräche führen, Mails checken. Das kennen wir von Präsenztrainings auch. Aber der Hang, äh, irgendwie noch in zwei anderen Veranstaltungen gleichzeitig zu sein und Dinge in den Pausen zu machen, der ist in Online-Trainings noch verbreiteter. Da sinkt auch die Hemmschwelle. Ähm, viele Leute haben ihre... Benachrichtigungen nicht ausgeschaltet. Das heißt, da fliegen dann fleißig die Mails ein. Das ist auch wichtig, dass ihr das erstens schon bei den Einladungen äh, den Leuten mitgebt. Hier liest natürlich keiner die Einladung, aber dann könnt ihr euch wenigstens darauf berufen. Und am Anfang, wenn es um die Spielregeln geht, nehmt euch dafür die Zeit, vereinbart mit den Leuten die Spielregeln. Und es wird dann auch unterschiedlich sein. Die einen halten sich total daran, die anderen nicht so. Muss man auch als Trainerin und Trainer sich dran gewöhnen. Aber das ist wichtig, damit man da eine richtige Arbeitsatmosphäre hinbekommt. Aber man verliert ein bisschen Aufmerksamkeit manchmal, weil Leute dann zum Beispiel in der Pause irgendwas anfangen.
1: Und dann ist das ähm, die Veranstaltung zu Ende. Auch da fehlt natürlich dann das soziale Element, was ja, glaube ich, vielen auch in Schulungen wichtig ist. Und dann kommt es ja nochmal so zum, zur Nachbereitung. Was sind denn da so deine Empfehlungen? Was sollte man tun, damit ähm, nach dem Training auch ähm, die Sache von den Teilnehmern als 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 runde Schulung wahrgenommen wurde? Ja, du sagst immer Schulung. Ich rede
0: natürlich dann eher von Training. Also wir unterscheiden auch. Ja, Training ist bei mir tatsächlich 60 bis 80 Prozent Teilnehmerinteraktion. Alles darunter ist bei mir ein Seminar. Schulung wäre dann noch mehr Wissensvermittlung im in der Live-Veranstaltung. Ich glaube, Live-Online verlangt noch mehr nach Blended Learning. Es macht Blended Learning noch viel einfacher. Wenn ich jetzt also, ich habe eine Lernplattform, ähm, und die Leute haben dort Inhalte, dann ist der Absprung aus einer Online-Veranstaltung zu weiteren digitalen Angeboten viel einfacher, als wenn man ein Präsenztraining macht und den Leuten sagt, ja, ähm, hier gibt es noch E-Learning-Inhalte. Wenn das freiwillig ist, dann ist die Nutzungsquote da ja oft sehr, sehr niedrig. Also ich empfehle, das auch im Training schon einzubauen, dass man zum Beispiel eine Flipped Classroom Session hat, wo man sagen kann, okay, ich poste euch den Link zu den Inhalten in den Chat, dann gehen die Leute dahin, sie gucken sich das an in der Breakout-Session, sie machen was, präsentieren das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie hinterher auch weiter mit den Online-Angeboten arbeiten, deutlich größer. Wir haben hier bei uns dieses Skillbox-System, wo wir die Inhalte auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen haben. Da habe ich auch PDFs oder JPEGs, die ich schnell in den Chat posten kann, wo die Leute nochmal einen Inhalt als Zusammenfassung haben. Den kriegen die dann, können sie sich halt runterladen. Ähm, sie kriegen natürlich Dinge per Mail. Man, es gibt die üblichen Dokumentationen, aber ähm, Transferplanung ist bei uns schon immer groß geschrieben und das gilt natürlich jetzt genauso. Das heißt, äh, weitere digitale Angebote, Umsetzungsaufgaben, äh, äh, Transferwebinare, äh, eine App mit Quizfragen und solche Dinge, das, das gibt es natürlich trotzdem und es wird jetzt auch mehr genutzt weil die Leute sowieso digitaler
1: unterwegs sind. Ja, klasse Albrecht. Das war jetzt ein, wirklich ein sehr kondensierter Eindruck ähm, in das, was man jetzt adaptieren müsste, was man machen kann. Das macht natürlich äh, Neugierde auf mehr. Vielleicht gibt es am Ende noch mal so eine Einschätzung. Wir wollen jetzt nicht über Covid sprechen, weil wir ja alle wissen, dass es noch bleiben wird und dass wir auch nicht in die alte Welt zurückkommen. Aber was ist deine, deine Theorie? Wie wird das ganze Thema, ob es jetzt Schulung oder Training ist, das können wir mal jetzt mhm. so akademisch betrachten, wie wird sich die, die Weiterbildungslandschaft, um da den gemeinsamen Nenner zu finden, Mitte 2021 darstellen? Hast du da eine Vision? Ja, absolut. Also ähm,
0: da gibt es auch demnächst nächsten Artikel von mir in äh, Training aktuell und ähm ich habe ja gerade auch ein Buch geschrieben mit äh, meinem Kollegen, dem Jannis Herzog, zusammen. Live Goes Online, das kommt im November raus. Da steht auch was dazu drin. Ich glaube, dass äh, die Live-Online-Trainings einen äh, bedeutenden Teil unserer Arbeit ausmachen werden. Also auch Unternehmen wären gut beraten, wenn sie das nutzen würden. Äh, Greta Thunberg freut sich auch, wenn wir nicht alle durch die Gegend flitzen für irgendwelche ganz normalen Trainings. Ähm, Live-Präsenz wird es weitergeben aber dann qualitativ hochwertiger. Also dann muss es sich wirklich lohnen. Ja? Also für viele Veranstaltungen, wo ich sage, die waren eigentlich doch etwas freudlos. Leute saßen da und jemand hat erzählt. Ähm, da muss ich eigentlich nicht weit fahren, sondern das kann ich tatsächlich auch online machen. Und wenn ich Präsenz live mich treffe, dann muss es dafür einen guten Grund geben, unabhängig davon, ob es jetzt ein Seminar ist, ein Training oder ein ganz normaler Termin im Vertrieb. Da wird vieles online bleiben. Und äh, das ist meines Erachtens auch ähm, aus vielen verschiedenen Gründen ähm, kein Nachteil. Ansonsten bedeutet das für jeden einzelnen Trainer und Trainerin, ähm, dass es schwieriger wird, den Job auszuüben, weil die, die Trainingszeiten werden mehr fragmentiert. Ähm, dadurch ist der Organisationsaufwand sogar größer. Und jetzt sagen wir mal zehn Tage im Monat zu verkaufen, was wahrscheinlich für einen freiberuflichen Trainer oder Trainerin so eine übliche Marke ist, so die will man irgendwie immer verkauft haben. Das ist herausfordernder. Dafür ist man dann hier mal zwei Stunden, da vier Stunden. Also seine Taler zusammenzusammeln wird schwieriger. Und die großen Anbieter, die dann auch ähm, digital zusätzlich unterwegs sind und auch die Power haben, das in den Markt zu bringen, die werden, glaube ich, dann auch gewinnen. Also für, für die Kleinen unter uns wird
1: es schwerer. Okay. Du hast jetzt sozusagen ähm, beleuchtet, live digital versus Präsenz. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ähm, blended Learning wie stark siehst du dort hybride Formate, wo man live digital mit asynchron digitalen kombiniert, also verlängert? Das hast du ja zum Teil auch schon angesprochen, dass eben dort ähm, entweder Aufzeichnungen bereitgestellt werden oder vielleicht auch vorgefertigte Sessions, die also reusable sind, die mehr verwendet werden können. Was ist da deine These? Ja, ich glaube, dass viele und also dass
0: immer mehr Unternehmen verstanden haben, dass ähm, Blended Learning das einzig Wahre ist. Ich Sage mal nur Blended ist blendend. Ähm, das macht totalen Sinn. Also wer jetzt noch sagt, er macht äh, nicht Blended Learning, der muss er wirklich einen äh, sehr guten Grund dafür haben. Und ähm, ja, also digitale Zusatzangebote sollte man auf jeden Fall haben. Und wir sollten ähm, die Zeit, die wir live online nutzen, dann wirklich zum genauso wie sonst auch zum Trainieren nutzen. Und nicht so sehr zur Wissensvermittlung. Und äh, ich glaube, das verstehen jetzt immer mehr. Und meine Story ist ja, dass es eben äh, wirklich darum geht, eine Learner-Journey zu entwickeln. Ja, dass wir das nicht so sehen als singuläres Event mit einmal irgendwie was zur Vorbereitung oder Nachbereitung, sondern dass wir verschiedene Touchpoints haben. Und der Vorteil von Live-Online-Training, wenn ich so eine zwei aufteile, ich habe automatisch eine Journey weil ich die zwei Tage am Stück aufteile in vier mal vier Stunden plus vorher, nachher, zwischendurch was. Und dadurch habe ich automatisch eine viel höhere Transferquote. Das erlebe ich jeden Tag. Die Leute setzen viel mehr um. Und letztendlich werden wir dafür bezahlt, dass was
1: umgesetzt wird. Okay, und das ist ja auch das, wo ihr, glaube ich, jetzt sehr viele Kurse und Fortbildungen anbietet. Das heißt, ihr bildet wirklich aus zum, zum umfassenden, auch da hast du bestimmt einen besseren Begriff, als ich ihn jetzt habe, digitalen Trainer, ähm, inklusive Blended Learning, Learning Journey, agiles Lernen, viele, viele Stichwörter. Da kann ich jetzt einfach Ja sagen. Ja, genau. Das, Gut, das, das machen wir. Das verlinken wir dann mal alles schön in den Shownotes. Albrecht, tausend Dank für deinen, für deine Zeit und für deinen Input. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt trotz des fehlenden Bildes ähm, vieles haben mitnehmen können. Ja, das hoffe ich auch und äh, ja, ansonsten einfach melden und das nächste Mal machen wir das einfach, äh, ja, live mit Bild. Ja, das war unser heutiges Podcast-Gespräch mit Albrecht Kresse von der Berliner Agentur Edu trainment Company. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen könntet und natürlich uns auch eine kleine positive Bewertung im Player eurer Wahl geben könntet. Viele Grüße aus Berlin. Der
0: E-Learning bis Podcast Trends und Hintergründe zum E-Learning.